0: Fala aí, meus queridos boladinhos, ouvintes do Maçonharia Podcast, o seu podcast favorito pra escutar nas suas brisas, né? Porque tamo aí pra te proporcionar as brisas mais maneiras que a internet tem para proporcionar. Não é verdade? É verdade que eu sei. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com todo mundo?
1: Muito que bem.
0: Suave. Eu tô a panceta. Tranquilo com a me esquilo. <risos> Muito bem, se tá tudo mundo bem, tá tudo mundo bem, né? Vocês têm alguma coisa rápida para falar antes de começarmos esse episódio? Algum recadinho, alguma novidade? Não. Então tudo bem, se ninguém tem nada a proclamar, vamos seguir em frente. Mas antes vou dar os recadinhos rapidinho do podcast, fechou ouvinte? Fechou participantes aqui da minha bancada? Fechou então, então tá fechado. Primeiramente, siga o Instagram do Maçonharia, arroba maconhariapodcast. Procura lá e segue a gente no Instagram que posso te garantir que tem conteúdo muito legal lá pra você, tá bom?
2: Mas aí, Luiz, o cara chega e fala, eu não uso Instagram, eu só uso Facebook, o que ele faz? Você pode seguir a nossa página do Facebook também,
0: que é Má Podcast. É só procurar lá na busca por Má Podcast no Facebook e você vai achar. Aí é só você seguir ela também. Só dar aquele like maroto. E o cara que nem usa Facebook? O cara que nem usa Facebook pode e deve se comunicar conosco via e-mail pelo maconhariapodcast.com. Então, ouvinte, ó... Não sequelem, hein? Vem trocar uma ideia com a gente Manda um comentário lá nas fotos do Instagram Manda aquela DM Manda uma mensagem lá no Facebook Só não pode, ó Postar foto de nota falsa aqui, hein? Não pode, <risos> não pode postar... Porque, ó, tem um engraçadinho aí, um encherido que tá postando anúncio de nota falsa na nossa página do nota Facebook. Nota falsa e
1: documento falso, né? Você acha?
0: Que pouca vergonha é essa, meu querido. Se você tá postando anúncio de nota falsa no nosso Facebook, por favor, pare, hein? Não, pare. Tá barrado, tá banido. Banido do Facebook e do maçonharia, fechou? Mas, ó, ouvinte, eu sei que você é um boladinho level 5 e não faz esse tipo de coisa. Então, fica à vontade pra mandar uma DM pra gente lá no Instagram no Facebook. O Lucas tá se matando de rir, agora o cara tá vermelho da cor dos meus olhos, basicamente.
2: É complicado, né, gente? O crime tá aí, né? Fazer o que.
0: Não tem muito o que fazer. Mas tentamos manter nossa página do Facebook longe do crime.
2: Exatamente. De organizado,
0: já falta nós, né? <risos> Enfim, vamos, vamos ao podcast propriamente dito, então. Vamos lá? Sobe a abertura. Muito bem, estamos de volta após a nossa abertura linda e quem que está aqui nessa bancada do... Ô Magu... ah, fala aí, fala
3: aí. Qual que então. é a música que tá tocando a abertura? Bongolia. Eu acho que a gente podia colocar uma do,
0: do Edinaldo Pereira, hein? Quer abrir esse episódio com o Edinaldo Pereira?
1: Você não vale nada...
0: Então, pera aí, ó, ouvinte. É, mudança de planos em cima da hora. Cancelamos a abertura desse episódio. Lucas pegou a viola dele e a gente vai fazer... Um cover aqui pra você, então, pra abrirmos esse episódio de maçonharia Mais do que especial, não é mesmo? Vai lá, Lucas, manda ver Você não vale nada Você vale tudo topa qualquer parada Pois você quer ser tudo E não é de nada Somente para ganhar E não para perder A vida é assim Cheia de dificuldades Fale o que quiser Muito bem, então acho que essa foi a abertura do, Desse episódio de maçonharia o contato pra shows está na descrição, tá bom? Caso você queira nos contratar. <risos> nós somos... Ofi-
1: Edinaldo Pereira Experience. É, o
0: Edinaldo Pereira Tributo. Somos, <risos> nós, somos nós. Não é uma apresentação, <risos> é uma experiência. É uma experiência, cara. É uma... Caso você não tenha a oportunidade de ver o senhor mestre Edinaldo em carne e o você pelo menos pode ver a gente, né? <risos> tá bom. Parou a zoeira, então vamos voltar à coisa séria agora, a coisa que importa, que é apresentar a bancada, né? É mesmo? Já estávamos esquecendo de apresentar a bancada. E, para começar apresentando a bancada, quem vai dar o fire no Chosen? Tem Tem orita Meritíssima, Letícia. 1. Como que você tá, Letícia? 1? Como
1: sempre, eu que acendo o Beck, né?
0: Ditadora de Beck.
1: Ninguém, ninguém bola aqui, por isso que só eu acendo.
0: Regra do Duende, quem regra bola assim, hein, Regra não, né, porque
4: regra nós quebra, lei você não... Tenta
1: não quebrar, né? É a lei
4: do
0: a duende. A lei do doende é verdade. Olha lá, hein, Douglas? Que é isso? Se você bolar, se você acendia. Se você não bola, você não acende. Não é assim que funciona. Um... A vida é assim, cheia de dificuldade. Fale o que quiser. <risos> <risos> Obrigado, parceiro. Tá <risos> bom. <risos> E o Chosen está aceso, o um acendeu o Chosen. Logo depois estou aqui. Eu, Luiz, o seu host de toda semana, o host mais sequelado da podosfera brasileira, pra ajudar vocês a proporcionar umas brisas aqui, né? Ajudar, porque não é sempre que eu consigo, né? A gente só tenta, a gente <risos> vai na fé, mas de vez em quando a gente tá falando assunto sério e acaba saindo em Loney Tunes, na é verdade, dois? Ah, é, com certeza. Acontece, né? A vida é assim cheia de dificuldades. Fale o que quiser. <risos> e depois tem Douglas aqui, Sir Smoke do Ducado de Douglas, como você está, Sir? Salve, salve, querido, tudo bem com você? Fala família, fala family Eu tô muito bem hoje, tô feliz
3: Triste que não acendeu o back. Triste, como sempre, né, sendo regulado aqui no beck, mas eu tenho uma pergunta pro nosso
0: ouvinte Próxima vez bola, então, é só isso que eu te falo Eu tenho uma pergunta Pro ouvinte? Pro ouvinte Então faz a pergunta aí, ouvinte, abre bem os ouvidos que tá chegando uma pergunta de nível alto aí pra você, em responder
3: Ouvinte qual que é o elemento do quarto período e família 6A
0: da tabela periódica? Urânio. <risos> Netuno! Isso! <No>
1: <risos> que pergunta difícil pro nosso ouvinte, né, Douglas? É nada,
3: é só olhar a tabela periódica.
1: E quem não tiver uma Mas tabela é periódica mãos? Nas mãos. O cara tá colando,
0: mano. O cara tá colando, não pode usar a tabela periódica no Enem.
1: Por não exemplo, pode. eu aqui agora não tenho uma tabela periódica em Mois.
3: Mas se você não sabe, a ignorância é sua, né?
0: Mas sabe quem eu acho que sabe isso? O nosso convidado dessa semana, senhor é. Scratch. Scratch, novamente aqui numa sonharia. Cara, o que, que te traz novamente aqui nesse podcast tão gostoso de gravar? Eu
4: <risos> salve, salve. Quar, é, elemento aí do quarto período da sexta família é o Seleniozinho. Terido, Exatamente
0: sereno. Não teve um corte pra ele pesquisar, hein, galera Não, não né? ah, teve um corte isso, aí pra ele abrir a tabela periódica lá, não,
3: não. Uhum. Nós sabemos frases pra tabela periódica
0: É, é mesmo, fala uma frase aí é.
3: Ó, pra família um A tem a frase Lina Caras, Robson Cruzoé em francês
0: Ué. Ah, essa daí é clássica, essa aí a gente aprende ah, no colegial eu também
3: eu <risos> <algumas> <risos> frases. Aí tem a Bela Magrela, não sei o que, não sei o que
1: Bela Magrela
0: Não sei o que, não sei o que Mas Scratch, o que, que te traz de volta esse podcast, cara?
4: Pô, meu, vocês
1: convidam
4: e não consigo falar não, né? É bem simples.
0: Ah, é, obviamente, <risos> tá mais que certo. Você participou da última vez no episódio com o Padeiro.
4: Melhor episódio nós tocamos... desse podcast.
0: Esse podcast foi muito bom, a gente bateu umas laricas, comemos uma carolina, tocamos um post malone. É. Foi louco, foi louco. Esse podcast esse foi louco. Esse dia foi louco. Eu não lembro que número que é agora, mas também faz, tipo, dois anos atrás que esse episódio foi gravado. <risos> Mas é, tudo bem, né? Faz parte da vida. E depois temos aqui conosco, novamente, como sempre, Lucas. Como que você tá, Lucas? Boa tarde.
2: Boa noite. Boa tarde, não. Esse negócio de boa tarde não existe nesse podcast. Tá sempre perdão, de noite com ouvinte. Não tem isso, não. O cara tá de manhã indo pro trabalho, tá ouvindo boa noite, pra ele saber onde tá na cabeça, sabe? É a vibe. <risos> a vibe é assim, do é assim, boa noite.
3: Foi é assim que o William Bonner ganhou nossos corações, né?
0: Foi, né? Será que o William Bonner já falou um boa tarde? Nunca na vida. Nunca. nunca. Ele nunca... Nossa, eu nunca, nunca ouvi gravou... ele falar
4: um boa tarde.
1: Nunca ouvi o William eu Bonner nunca falar boa é tarde. Boa
4: noite. boa noite. Eu acho que ele morreu de falar uma coisa dessa.
3: Ah, você tá no contrato. De falar <risos> boa tarde, <e> ele
2: morre. <risos> tá nas palavras proibidas da Globo, né? <risos>
1: William Bonner Caramba. não pode Proibido.
2: Ele acorda com a namorada dele assim e ela... Bom dia, amor. Ele, Bom dia não. Você tá louca? Sai da minha casa agora.
3: <risos> Saudade da Fátima, ela sabia.
2: Nossa, é verdade. Ela sabia das a regras Fátima agora
1: só fala bom dia. É, você vê, né? Olha aí, o que aconteceu.
4: É o feitiço de Atila. Agora noite. a gente sabe por que eles terminaram o relacionamento.
1: É por isso, nunca se encontravam.
4: <risos>
1: ela, puta, ele nunca me dá bom dia. Eu acordo, o
4: cara tá sempre mal-humorado, nunca me deu um bom dia. Não dá, não aguento mais.
0: Não tem a música do, dos Beatles, Hello, Goodbye? É, é Good Morning, Good Night.
1: Realmente.
2: né faz todo sentido. Mano, é, é feitiço de... A- Átila, Átila. Eu não... O quê? Eu não sei. É. Ah, eu não sei. É uma, é uma história aí que o cara não consegue encontrar a mulher porque de manhã ela vira pássaro e de noite ele vira... De manhã o homem vira pássaro e de noite a mulher vira coruja. Então eles nunca se encontram.
1: Que loucura!
2: É alguma coisa de grego aí. De romano Esses caras aí... Os caras que tinha espada. Como que você falou que é o nome? Feitiço de Áquila. Átila é o biólogo pesquisador, então deve ser Aquila.
3: <risos> eu achei aqui, ó. O Feitiço de Áquila. É um filme de 1985, de fantasia e aventura.
2: É isso mesmo.
0: mesmo, mano. Tava certíssimo.
3: De duas horas e quarenta minutos.
2: Não, mas é uma história tipo de... Sério mesmo? Eu jurava que era baseado um mito isso aí. É só um filme? Ó, não, eu vou
3: ler aqui, ó. Talvez você esteja correto, ó. O bispo de Áquila descobre que a sua amada Isa, Isa Isabu Isabel. 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 está apaixonada por um cavaleiro. Enciumado, o bispo resolve lançar uma maldição sobre o casal. No qual, durante o dia, Isabu se transforma em um falcão e à noite o cavaleiro toma a forma de um lobo.
1: Oh, como que é o nome dela?
3: Isabu. Isabu.
1: Fazendo <risos> o
3: É porque é Isabel.
1: Pior que a mesmo. Tá É. Mas não é mito não, Lucas Eu pelo menos desconheço esse mito
2: É, eu acho que você conheceria se fosse um mito eu que tô maluco e tô confundindo a história dos anos 80 com mitologia grega
1: (risos) São parecidos de fato É é
2: tudo a mesma coisa, Mad Max, Troia Ah, Sabe? Não muda nada
3: Eu acho assim, que o conceito de de mito hoje em dia
0: tá bem aberto,
3: né? Se o Bolsonaro é um mito, qualquer coisa é um mito Vixe Maria, não é verdade? Realmente, né?
0: Mas, é qual é a definição de mito? Letícia, você que, que é estudiosa dos da, mitos, que, qual seria a definição de mito? Mito, mito é... seria algo
3: que não, não é real? Mito é a ciência
0: de Logo, mentira. Logo, o Bolsonaro não, não, não existe.
1: Não, o mito não é uma coisa que não é real. O mito é justamente uma explicação para a realidade, uma tentativa de explicar uma realidade, mas é uma, uma explicação pré-científica, né? Os cientistas aqui vão concordar que, comigo que o mito não é muito apurado ali, ah, as explicações.
3: Ó, oh, chegou
2: mais próximo que a Bíblia.
3: Exatamente, isso, isso é real.
2: <risos> então,
0: então, ó, Bolsonaro, o mito, Bolsonaro é uma tentativa da sociedade de explicar a realidade.
3: Não, é uma tentativa da sociedade de explicar a sua escrotice interna.
2: É,
0: exatamente.
1: Mas sabe o que acontece? Acontece também que o mito como adjetivo, igual a gente usa pro Bolsonaro, é muito por causa dos heróis míticos, sabe? Então, sinônimo de herói. Não é que ele é um mito. É mito na acepção herói da coisa. Não que ele seja um herói também, né, porra.
2: Claro que é. Salvou a nação, gente. Tomou uma facada por nós, mito.
1: É, é, pô. Salvou a nação do comunista.
2: Salvou a nação Venezuela hoje em dia por causa do Ninguém estaria dormindo se, for, se o Bolsonaro não tivesse matado o fantasma do comunismo. Iria estar assustando todo mundo de madrugada. Tem dúvida, mano? Comendo nossas criancinhas. <risos> fantasma <risos> do comunismo. <risos>
0: <risos>
3: ah, o fantasma do comunismo é foda Ele existe em todo lugar
0: Ele existe dentro da gente A gente que é maconheiro ainda, mano Puxa. Nossa,
4: aí a gente, é, a gente é a nata da nata, tá ligado? Do os ma- comunistas?
1: Nós somos os fantasmas comunistas
4: Nós somos, com certeza <risos> é o, Como diria o meu amigo Zou, A gente é o supra-sumo dos comunistas
1: o supra-sumo dos comunistas.
3: Eu não tenho dúvida. Eu comecei a desapropriar umas casas já, não sei vocês.
4: Nossa, cara, hum, assunto é aleatório aqui. Vocês falaram de comunismo, mas eu tô assistindo o Peaky Blinders e aí, na primeira temporada, eles ficam nessa aí de luta contra o comunismo. Ah, os caras comunistas pega eles.
3: O Peak Blinders é pós-segunda guerra ou pós-primeira guerra? É...
4: Eu acho que a, é a primeira. É antes, cara.
2: É antes da primeira guerra. É antes da primeira?
4: Mas aí, aí ela vai, vai evoluindo Não, é tipo assim, acontece a Primeira Guerra Aí começa a série E aí ela vai evoluindo ah. e vai chegar até a Segunda Guerra Acho que na próxima temporada agora
2: Eu assisti sem prestar muita atenção Eu só, eu só lembro que numa hora tem os nazistas lá Então realmente deve ser depois da Segunda é, Guerra Eu assisti, tem, guerra.
3: eu lembro que tem os nazistas tem, tem Italiano, tem, tem tudo Tem todas as máfias que você conhece
0: Ah, no mundo, essa série é uma
4: punhetagem de Homem Bonito Fascismo, o fascismo apareceu na última
1: temporada, mas era é muito boa essa
0: série, porra. Eu precisava ver, não vi ainda. É, nunca
1: assisti hein. Ah, eu não
3: recomendo, não. Eu acho assim, se não tiver mais nada pra ver, assiste. Porra, é,
2: achei, foi o meu caso. Cara, <risos> ah, eu, não, eu não, acho não, que é, uma, é um? uma das direções mais bizarras que eu já vi na minha vida. Por quê? Cara, tem uns cortes muito esquisitos de cena, tem um, fala, uns takes assim que não fazem sentido nenhum, que é, tipo, é só pra mostrar o cara na chuva, sabe? Tipo, corta uma cena que é um diálogo, assim, tá um negócio, tipo, quadradinho, sabe? Padrão. Aí, do nada, faz um take maluco, que é chuva, fogo, e o cara andando, tipo... Pá, pá.
4: Em câmera lenta, em câmera
2: lenta. Em câmera lenta, aí depois, <risos> é, mais diálogo. É, e volta que pra diálogo. a musiquinha,
3: como que é, é a
4: Toca, tipo, é. Monkeys assim, é os caras em câmera lenta, andando na chuva. É, isso <risos> é. E do nada,
2: volta diálogo. É uma direção que não tem pé nem cabeça, é muito maluco.
0: É, eu nunca assisti nada de Peaky Blinders, mas já ouvi falar bem, pessoal, me fala bem. Ah, era, uma, era um pessoal brabo.
4: Cara, o cara é, é que com eu... Uma,
3: com umas navalhas, embadalhinhas... Calculista,
2: né? né? É. Uma... Sabia que na vida real, esses caras realmente existiram, aqueles Burning Gun Boys lá? Eles eram uns caras mal fracassados, mas né? Eles roubavam, tipo, é, loja de mercadinho, assim, e saia correndo. Aí na série fizeram os caras mó foda. O
1: poder de Hollywood, né? (risos)
4: Não, mas é é isso o legal da série. Roubar um mercadinho na série
3: seria foda, né?
4: É ver os caras metendo loucos. Foda-se. Nossa, lembrei o que eles faziam. Eles roubavam bicicleta.
1: Bicicleta? É pior
2: que o mercadinho, meu. (risos)
1: Nossa, roubar bike é osso, né?
0: Ah, eu acho que com uma navalha você rouba uma bike, hein? Rouba.
4: Você sabe o que ia falar? Não sei, cara.
0: Eu e a Letícia assistimos Westworld essa semana. Temos a primeira temporada, terminamos a primeira temporada Sim, hoje, né?
1: Ih, vocês já assistiram Westworld? Vocês já assistiram? Puta, não, eu tô
4: passando. Assisti a primeira temporada.
1: Nossa, eu achei incrível, assim. Achei
4: louco. Loucura. Eu ainda tô
1: digerindo, na real. Eu ainda não aceitei muito bem o que tá acontecendo, sabe? Porque é uma loucura. Uma loucura. Assim que é é, bom. Assim,
0: você assistiu a primeira temporada, Lucas? Só assisti a
1: primeira
2: inteira, você terminou a primeira. Uhum.
1: É, a gente acabou a primeira. É, a gente
2: primeira. acabou a primeira agora. Ah, entendi, vocês tinham terminado a segunda. O que você achou? Você gostou? Nossa, eu achei bom demais. Primeiro que os atores são muito bons, né? Uhum.
1: E deve ser Nossa, difícil é um fazer teste... um papel daqueles, né? Tipo, que você tem que fazer um papel de robô, falar Sim. pra você trava. Você simplesmente travar e ficar com uma cara neutra, assim, você Eles acabou de
2: chorar, azul, horrores. Né? <risos> deve Nossa, ser muito, é muito difícil bom. fazer um
1: papel desse. E é muito é. boa a série, muito
2: e a história é super complexa, né? Tipo, vai se soltando um monte de arco.
1: E vai resolvendo muito bem os arcos. Tipo, me pegou de surpresa real, tudo.
2: Não, eu não vou nem falar... Eu não vou falar nada sobre o final, porque vai dar ruim.
0: Hum. Ah, é, não, não, não dá. Tem que deixar o nosso querido ouvinte assistir. A gente não pode recomendar e falar o final, né? é vacilo do
1: Mas a gente pode dar um resumo do que se trata a série.
0: Eu acho que o host pode dar o um resumo do que se trata a
3: série.
1: E
0: a, a letição
3: dá spoiler.
1: Ele é louco. Eu sou julgado nesse podcast.
0: Bem, a premissa de Westworld é que o Westworld é um parque de diversão e ele é temático de. Bang Bang. Que ele é, que ele é temático de cowboys, de velho oeste americano. Então os ricão pagam uma nota pra ir passar uns dias lá no parque de diversão. E tudo é um parque de diversão é super realista é um parque de diversão gigante. E todos os personagens do, do parque de diversão são androids, sabe? Então. Não sei se Android é o termo certo.
1: Ah, eles são... É.
0: Eles, eles, são ro- eles são robôs, mas é que eu acho que Android, eles têm uma consciência, assim, não tem? eles daí não necessariamente eles têm consciência, eles são uns robôs programados pra viver naquele parque, assim, mas sabe? Mas super
1: realistas, né? Super
0: eles realistas, sangram é. e tudo mais. É, tipo, não dá tanto pra você falar a diferença entre um robô desse daí e uma pessoa de verdade, sabe? É, então a graça do parque é que você pode ir pro parque e ser, sei lá, um cara do mal e sair matando todo mundo sem peso na consciência e estuprando as robôs <risos> Sim, mano, e, e aí a premissa é essa, cara, só que aí os robôs começam a, a ver que, tipo, mano, pô, é essa, qual é a nossa realidade? Os cara, os robôs começam a, a se questionar da realidade deles, né? E aí começa a desenrolar essas histórias muito loucas. Então eles são androides,
4: estão tomando consciência, pô?
0: Não, então, mas no começo eles, eles não têm tanta consciência, é tipo, um ou outro, assim, só que começa a desenvolver um negócio, sabe? Mas pela acho que 99% dos robôs do parque, que é um parque gigantesco, que tem, tipo, mais de 2 mil personagens espalhados pelo parque, sabe?
1: É, e, tipo, eles são totalmente programados, eles podem improvisar muito pouco, né? Então é tudo...
0: Uhum. Eles improvisam algumas falas, assim, mas eles são programados pra fazer uma história, assim, seguir a história e seguir o roteiro deles.
1: Você imagina pode um ficar... lugar desse? Vocês imaginem num parque desse?
0: Um parque então, que pode matar os, os negócios? Vocês iriam nesse parque? Ah, é, acho que eu iria, mas não pra matar os negócios Eu né? acho que eu não
1: ia querer ser a vilã num, num parque desse Mas eu não sei se eu ia também pra ver gente morrendo No meio da rua, a galera se tirou tacando tiro
0: Ah, mas essa é uma experiência de ir pro Velho Oeste Ah, cara uma É um negócio prático. que eu gosto de ver
1: em filme, mas eu não sei se eu queria estar tá lá Sabe? Um <risos> não é um lugar Velho muito bom de se estar, né?
0: E se fosse um outro tema? Se fosse um, sei lá Oriental World Com samurais e ninjas Ia ser da hora também Ou um medieval world desse daí Só que como um mundo do The Witcher
1: Ah, é uma experiência, né? Fala sério
2: teria
0: iria pra matar todo mundo? Mas eu não sei se eu
1: iria Vocês iriam? Ah, eu
2: iria Ah, eu acho tá que eu iria é, Eu é, gostaria é, muito é, de beber naqueles bares Que os caras jogam é, o copo é, mó longe, sabe? Cuspindo na, nas latinhas É, <risos> assim, na a frente assim, ó Ah, é o robô que tá cuspindo, ele tá cuspindo água É verdade é é
1: Mas vocês seriam vilões ou mocinhos? Bilões. Mocinhos
2: Vilões ah, deve ser da hora ser
3: vilão, né? Quando você pode sair com uma arma matando todo mundo? E porque vilão, quando você entra num lugar, todo mundo te olha.
1: Ah, é um mocinho, não? Não,
3: porque você tá no Velho Oeste. Você entra, assim, por aquela porta e faz...
1: <risos>
3: Aí todo mundo para, assim, e te olha.
1: Aí faz uns barulhinhos.
3: Aí faz um barulho é. de um gavião e uma bola de feno rolando.
4: Nossa, eu ia ser um caçador é de recompensa, velho. Com certeza. Eu ia caçar vocês, mano.
1: <risos> <risos> Smoke é a grande recompensa. <risos>
0: Imagina se tivesse um, sei lá, GTA Experience. Nossa. Pode jogar o GTA, matar todo mundo, sair atropelando a galera, mas você ia saber que é tudo robô. Tá tudo lá pra você fazer isso, é que nem no GTA. Porque no GTA todo mundo era mal. No GTA você podia, vai. Preocupa muito, até. É a um jogo, pessoas, é. Né? A ideia do parque de diversão é que você ia sabendo que era um jogo também.
4: Mano, é que nem aquele. É mais fácil, né? O do Rick and Morty, que é de realidade virtual. Você entra e vive dentro dos jogos. Assim. Cara. Eu quero muito que a tecnologia evolua o suficiente pra ter um Sword Art arte online da vida. E aí é isso. Acabou. Acabou vida.
3: Ah, acho que na sua vida, não.
4: <risos> infelizmente. É, infelizmente.
0: É. Mas ia ser legal. Imagina você bota o capacete assim, toda a sua mente é transportada pra dentro do jogo. A gente Tem discutiu isso sentir... no,
2: no último podcast.
0: É, mais ou menos. Foi uma conversa meio dif- diferente, né? É. Porque aí você tá colocando sua consciência num mundo virtual, né? Acho que é assim. Ser...
3: Não, tudo bem. Mas, ó, ainda é sua consciência. Você mataria mesmo dentro de um jogo. Você mataria, não pesaria na sua consciência você tá matando todo mundo.
1: Mas, tipo, numa coisa hiper realista ia ficar. Nossa, ia muito pesar na minha consciência.
2: Cara, ia ser exatamente como matar alguém no Westworld. É, mano. Você ia meter uma bala
3: numa pessoa, ela ia sangrar um monte na sua frente e agonizar.
2: Eu tô velho.
3: Eu tô
1: muito de boa também, Imagina a hora
3: que você volta pro mundo real, assim, isso fica na sua cabeça, você nunca mais esquece. Então é com isso todo dia.
0: Quer meter uns tiros numa galera mesmo, hein? Tiro (risos) tiro de shotgun nas costas, assim, ó, só pra sentir o
2: impacto. Mas
3: você tem curiosidade de como deve ser tomar um tiro? Mano, eu tenho Ai, curiosidade
2: não, de saber quando, como é tomar um tiro e como é atirar uma bala. Mano, você vê muito em filme aquelas fitas, né, que tem uma bala dentro de você e vem um cara tipo, não, calma, eu sei o que fazer. Aí ele pega uma pinça e, tipo, crack, arranca é, de você tira,
3: a bala. É como se fosse a coisa mais fácil do mundo,
2: né? Então, eu queria, peça eu queria que passar por, por isso um dia. Nossa, eu acho tô que não bem é tão fácil. Assim, Nossa, eu,
1: na tô, tô, suave eu tô, também. Suave. Também tô suave também. <risos> eu não
2: pensei muito nas consequências do que eu falei, <risos> eu acho que é pra caramba, sabe? Eu acho que dói, Vai. né, mano? Mas Nossa, dá uma curiosidade, sabe? Dói. Você vê em filme assim? Ah, mas eu acho que não é. Deve é ser que tão questão simples, de mídia, né? né? A mídia zoa a cabeça das pessoas.
3: É, com certeza. <risos> Quer ver como a mídia zoa a cabeça das pessoas? Como? Quais são os seus ratos favoritos? <risos>
0: <risos> é só mas disso que o jovem fala seis. né? Você, RATOS FAMOSOS Você vai querer entrar nesse assunto mesmo eu, Douglas É eu... um assunto delicado cara Não sei se eu quero ter essa discussão tão já assim. Ah cara eu gostaria de entrar nessa conversa Ah então se você insiste a gente vai ter que entrar nessa conversa Acho que tá todo mundo de acordo ah, eu
1: acho que Vai ter que ser agora né
0: TOP 5 RATOS FAMOSOS TOP 5 RATOS FAMOSOS nós resolvemos fazer... <risos> não dá, né? <risos> resolvemos fazer uma lista dos top 5 ratos famosos. Mas assim, não é um top 5 do quão... Famoso é o rato. Porque se fosse... Com certeza o Mickey ia ganhar, né? Porque ah, o...
1: Não ia ter nem discussão, Não ia ter né?
0: discussão. O Mickey é o rato mais famoso. Mas é o top 5 ratos fodas famosos, entendeu? Então, ele tem que ser... O que a gente está procurando aqui é o rato borracha. O ele rato tem que rato ser burracha.
1: basicamente <risos> o brabo.
0: O brabo, é. Um
1: brabo. Ah, do então,
0: ele tem que ser famoso, ele tem que ser... Quem mais? Qual, qual, qual é a característica o rato tem que ter, Douglas?
1: Famoso, a ajudar pessoas... Não necessariamente. Inteligente,
3: gente, sagaz, ter, algum, ter habilidades,
2: poderes. Ó, ele pode ser o rato mais rato que tem, entendeu? O rato como adjetivo e o rato como bichinho. O rato mais rato que tem.
1: O rato mais rato? Ah, mais mas pode rato. ser um, um rato que, que, que não necessariamente seja rato, né?
2: Pode. Mas é que tem que ser um rato foda, né, pelo menos.
1: Um rato foda. Rato
2: foda, rato
0: foda. 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 Ele rato
1: tem, que ser, foda.
2: tem
3: que ter algo assim que faz ele ser único.
0: Faz ele se destacar no meio da multidão. Aquele rato que você falar
1: Aquele, cara.
0: Que ratão, hein? <risos> que ratão, que ratão.
2: <risos> Vamos lá. Vou perguntar para você Pode ser
1: rata isso. também, né? Pode Porra, ser Pode, lógico.
3: Mas assim, cada um vai ter que defender o seu rato. Hum. E no final...
1: Mas e se a gente pensar em ratos iguais?
3: Aí você muda o seu rato. Infelizmente, ah, Tá bom. a gente vai tentar montar um top 5.
1: Então eu quero começar, porque meu rato é meio batido.
3: Então pode começar, Edição. E defenda o seu rato. Você tem que convencer a gente que seu rato é o melhor rato.
1: Tá bom. O meu rato, com certeza, é o Jerry. Com certeza é o Jerry. Porque anos e anos ele sempre conseguiu escapar do Tom, ainda fazer o Tom tomar no cu, se fuder. E ele é pianista. O Jerry é pianista, se vocês se lembram bem.
4: O Jerry é pianista? Ele é amigo
1: de um bulldog.
4: Ah, mas já teve episódio que o Tom pegou ele, hein? Já,
1: Ah, mas são poucos, né? Se for ver em proporção... São muito poucos, né?
2: O Jerry é realmente bem foda. O
1: eu Jerry concordo é que um ele olha, deve fazer lista.
2: Eu sempre gostei muito mais do
0: Tom. Eu torcia eu pro Tom. Nunca gostei Mas tanto do, do Jerry. Eu acho ah, que o eu Jerry gostava é meio... mais do
1: Jerry. Olha, o cara, que eu cara. posso dizer
3: assim é que o primo do Jerry é mais foda que o Jerry. O primo bo- bo- bolado do Jerry, o bombadinho. Ah, é o é primo bombadinho. <risos> Nossa, Nossa era é
1: foda mesmo. mesmo. Ah, pode, pode ser os dois, então? Jerry e o primo é, bombado? É, o Jerry e
2: a família Jerry, né? A família É, Jerry. se você brigar com o Jerry, ele chama o primo, então. então. E é,
1: então dá no mesmo. E chama o Bulldog também, né?
3: E tem o Cinza, o ratinho pequeno. É. O
1: ah, Jerry é, é persuasivo otário, também. Mano.
3: Ele é otário. <risos> ele persuade otário. o Bulldog. Tá lá de dó. Beleza. Jerry foi o primeiro rato.
1: Alguém
4: já jogou o jogo do Toy Jerry de Play 1? Sim, com esse certeza, jogo é do caralho cara Mano, esse é jogo é muito bom, velho. É aquele que você tá montava aí, as
2: tramóias Pra fazer o...
4: É, as armadilhas é, é Era muito tipo
0: bom. um Spy versus Spy, só que uhum.
3: Era muito bom, você dava várias Sequências na cabeça dos bichos Vassourada,
0: era muito bom
1: Tá aí, ó, mas mais estrela. um...
0: Tinha a fase do pato
1: Mais um ponto forte do meu candidato
0: Mas eu jogava com o Tom
1: Foda-se
0: O Tom era muito mais legal Nem gosto do... Esse é o meu argumento, ó. Vocês ponderem aí. Você pondere também, ouvinte. Entre na discussão no nosso Instagram. Fala aí. Então acho que é a sua vez, hein, Lucas? Eu acho que você tem que dar o seu rato famoso.
2: Cara, eu já sei que um rato que eu acho mortário vai aparecer nessa lista. Então eu vou colocar um cara que é pra bater esse otário já. Eu acho que vai aparecer o Remy do Ratatouille.
4: Ah, vai se foder. Mas eu
2: acho que esse cara não merece nem uma gota de atenção, porque o cara mais foda daquele filme é o rato gordo, é o Emile, que invade...
0: <risos>
2: mano, o, o rato invade a dispensa no um restaurante chique, ele vai lá na burguesia, lá, o Kral, roubei seu queijo. Rato foda. Pra alimentar toda uma população de rato, mano. E é o Emily lá.
1: Mesmo, o né? Emily
2: lá. Ah não, não, eu vendo meu prato a 300 conto. Ah, vai tomando cu do. do não, não, o Remy, né? Remy Motário vendo prato a 300 conto.
1: Enquanto, não cara, não. enquanto o Emily vai lá e alimenta a família toda de ratinhos.
2: Exatamente, o cara se põe em perigo e ele é gordo.
1: É um bom argumento, Lucas. É um, eu um acho amor. que é um
2: bom argumento. É o
3: eu... famoso ratinho comunista.
1: Ratinho comunista.
3: Ele
4: é bravo.
1: Mano, ele é
3: rato, ele é rato,
4: adjetivo e comunista. Rato, ele é rato, rato comunista.
1: rato, comunista, entendeu? Ele é rato e ele é rato e ele é comunista.
4: Só um características, características realmente, boas, né? É. É, um ratão. é um ratão.
3: Cara, eu nunca imaginei que esse rato poderia aparecer nessa Eu lista, nem,
4: nem lembrei hum, dele nossa. também. Cara, eu ia falar <risos> o Remy, ele já me quebrou aqui. Eu, eu já é eu não uma explicação, não, não. não, porque, nossa, ele vai Eita. cozinhar as laricas Qual que é o seu, então, Scratch? Qual que Agora, é o seu? Agora, o meu segundo é o Ligeirinho, mano. Ligeirinho? Ligeirinho bravo. é brabo, Ligeirinho é brabo. É eu bravo. tava mesmo. com o Ligeirinho eu... na cabeça,
3: cara. Ligeirinho
4: é brabo. Uhum. Eu jogava eu um tenho... joguinho dele quando eu era menor, que ele tinha que... Ele tava andando numa bicicletinha, assim, aí você tinha que ficar desviando de uns carros de polícia, fazendo ele se bater, tipo, naqueles <risos> jogo de browser, era muito legal, velho.
2: Eu gosto muito <risos> do nome do ligeirinho em inglês, que é Espiri Gonzales.
4: Epi <risos> Gonzalez. É porque ele é bravo, mexicaninho, hein? né? Ele é mexicano, ele
2: é
0: mexicano. O chapéu dele ai, é um ai, alaneiro, ai. mano. Andale. Ele é foda, andere.
1: mano.
4: Andale, É muito bom, <risos> velho. Que
0: rato da hora. Esse aí tá é um pra mim tá no é um
1: topo assim, também. Esse é um, é um
0: baita rato. de um ratão. Esse é um bom rato. cara
2: caras é sombreiro
0: da hora. Hum. E o seu Douglas? Qual que é o seu rato? Cara, o meu, infelizmente. Hmm.
3: Por que
1: infelizmente?
3: Porque ele vai ganhar
1: <risos> Porque
3: não tem como você querer ser maior que ele Porque ele se criou sozinho no esgoto Sozinho Ele adquiriu consciência e inteligência Acima da inteligência humana Porque ele ensina os humanos Ele ensina todos nós
2: Verdade <risos> E além Segundo, disso
3: <risos> Além disso, ele é um ninja Super foda, super foda Foda, muito. Foda.
2: O Sprinter é mais foda que o Sr. Miyagi? que é. Ele. ele é rato, cara. Já que saiu ganhando <risos> aí, ó. Mas eu acho Aquele que assim, eu
3: nível rato. ninja eles podem estar tá empatados. Uhum. E, pra fechar, além de ele ser tudo isso, ele conseguiu ensinar quatro tartarugas a ser a mesma coisa.
1: Vai falar pra mim
3: que isso não é foda.
1: Foi uma boa defesa também, Eu não meu. consigo
3: ensinar meus alunos nem fazer conta de dividir. Eu ensinou quatro tartarugas a ser ninja.
1: <risos> <risos> Dentro de um esgoto.
3: <risos> então, boa sorte a todos vocês.
1: Larga o microfone. Ó,
2: <risos>
0: <risos>
1: <risos> oh, como a
0: competição aqui tá, tá difícil, eu quero trazer dois candidatos à banca, então, pode ser? Pode ser, pode ser. Primeiramente, então, ó, pra bater com o Ratatouille, o Ratatouille não entrou, né? Entrou só com o não. Emily. Não, o
4: Rata, entrou... Ratatouille é um prato. <risos> não, não, não,
0: não. Entrou o Emily só, né? O... O Remy não entrou. O Remy não entrou. Isso. Fechou. Então eu quero botar aqui na mesa, ó, o ratinho do Ratatouille, o Marcel Tongue. <risos> Já assistiu o Lucas? <risos> Douglas? <risos> Ratong. Você já, já assistiu Lucas? Alguém já assistiu o Ratouen aqui? Eu, infelizmente, é já menor, vi, né? né? A Letícia já assistiu o Rata... Eu
1: tive esse desprazer. O
0: que, que é isso? Mano, você conhece uma. Você conhece um estúdio de animação brasileiro? Aí, ó. Eu tô botando um rato brasileiro na competição, só pra falar. Ele é nacional. É o estúdio Vídeo Brinquedo. Você já assistiu algum filme da Vídeo Brinquedo?
3: As coisas da vídeo brinquedo.
0: Pesquisem aí, vocês que estão aí no computador, procurem o Ratatongue. Vocês têm que assistir esse filme porque esse filme ele é um cover barato de ratatui que essa empresa brasileira lançou assim numa época. Os ratos são tudo torto, tudo fodido. <risos> tudo torto. Tudo torto e o filme não faz sentido nenhum. Recomendo vocês assistirem no YouTube. Tem Ratatoune pra assistir no YouTube.
1: As dublagens são incríveis.
0: Sim. E caso você goste, tem um cara que chama André Young no YouTube. E ele faz review desses filmes ruins da Brinquedo. Caraca. Procure e assiste Ratatoune do do André Young falando esse filme. Você vai entender do que eu tô falando. Então, assim, ó. Botei um forte na mesa, mas já que vocês não são entendidos, vocês não vão concordar, tá ligado? (risos) Ah, não. Desconsiderei esse aí.
4: É... Não, não é famoso, ninguém
0: conhece. Claro que ele é famoso. Vocês que não assistiram filmes da vídeo-brinqueda, pô. De verdade. Vocês ah, nunca foram no verdade. mercado e viram aquele filme Carrinhos, que é tipo uma cópia de carro barato com os carros então, tudo Então, eu tava também. lembrando
2: de um que era do Kung Fu Panda, que tem um Sim, urso fudidasso. um urso fudidasso, com <risos> a cara toda torta. <risos> Enfim, procure
0: vídeos.
1: É o que o cara fala no vídeo, é tipo... Coisa que a avó dá pro neto achando que é o original, é, compra...
0: Viu? Viu pra comprar lá no mercado, sabe quando tem aqueles DVD na loja americanas, assim? É falou assim, ai, ah, que carrinhos, que bonitinho, vou dar pro meu neto. E traumatizou a criança a vida inteira, sabe? Porque elas tinham carrinhos ou porque elas tinham ratatoungue, achando que era ratatouille.
2: Mano, isso me lembrou uma história sobre DVDs comprados em um lugar errado. Hum. Mano, uma vez minha avó, tava eu e ela andando no centro e a gente viu uma banca de filme, daquelas que tem por aí que você paga, tipo, dois reais no filme, naquela época, sei lá. E a gente foi lá e comprou Shrek. E a gente colocou o Shrek pra passar e era um pornozão sinistro cabroso.
1: <risos> Ai, não acredito. Com a sua avó.
2: É.
4: Deve ter sido uma experiência incrível é. pra ela.
2: Eu era super criança, eu nem entendi o que era, mas hoje em dia eu entendo o que era. As imagens ainda estão na minha cabeça.
4: Mas vocês assistiram uma o filme ótima inteiro, história.
2: Tá não, não, não.
4: Imagina. Eu não sabia o que era, a gente assistiu. Tipo...
1: <risos> Minha avó não sabia também, aí já viu, né? <risos> já
0: que Shrek. É, é. Nossa, Achei que fosse Shark. que fosse Shark, né?
4: <risos> Por que ele
0: não tá verde?
4: Às vezes ele tava.
0: Ou, oh, mas vamos voltar pro Top Ratos? Por favor. Agora então eu vou dar o meu, o meu campeão, mesmo assim. O que eu acho que tá entrando pra ganhar? Charopinho, parceiro. O Xaropinho é um grande também, candidato cara, O cara. Charop, ó, outro candidato brasileiro aí Representando o Brasil na competição Que outro rato Temos rato representando a França E a Disney ao mesmo tempo Xaropinho representando o Brasil, parceiro Ao lado de Ratinho é. Tem o Eu tenho que...
2: mexicano também, né?
0: Ligeirinha mexicano também, aí, ó
2: Eu acho que o meu rato perde ponto por ser francês Mas por,
4: por quê? O francês é chato, né?
0: É, né? O francês é fedido
2: é. Eu não quero ser preconceituoso nessa plataforma.
0: <risos> Enfim, e tá aí, ó. Xaropinho, 100% BR. Não tem rabo preso com ninguém, tá ligado? Tem um <risos> cacete, te dá mó cacete em todo mundo no horário nobre da TV Nacional, mano.
3: No SBT, para. Ele é um ícone. É um. um ele é um pô, grande ícone. louco, mano.
2: Mas, cara, ele, ele tem o rabo preso na mão de alguém, né? É, mano. É... <risos>
0: Ninguém menos que um pastor evangélico, cara Quem mais seria? É <risos> verdade É verdade isso, o cara que faz o xaropim O ah, pastor evangélico certo?
1: Então ele só tem o rabo preso Com o
0: pastor evangélico Não, mas o xaropim charop... é, O pastor evangélico tem... são entidades diferentes Você tem que desassociar isso daí, tá ligado? Você não pode ter esse preconceito ah, ah, O pô, é o xaropinho, O xaropinho. é o charopinho. Tá ligado?
4: <risos> Como que é o barulhinho dele mesmo? É, parece que você não tava esperando, velho
0: Olha, Ícone, ícone,
3: ícone ah, ah. <risos> Foda Não, isso é foda, é foda
0: É foda, não é? Fala, fala Porque, Porque é. você
3: sabia que o programa ia ter uma reviravolta naquele momento,
0: né? Sempre, sempre Eu acho que o Xaropim é um grande candidato É um grande é um candidato, grande né, Da porrada, ele tem tá um cacetete Ó, oh, ele teve... Nescau, mano, ele teve o achocolatado do xaropinho Quem nunca tomou o achocolatado do xaropinho? Eu Tinha até aquele de morango Você nunca tomou o achocolatado do xaropinho quando você era criança? Eu, Eu, também, não, não,
4: que velho. Eu
3: também não, Eu também não
0: Nunca vi isso, não Tinha achocolatado do xaropinho Vocês que iam no mercado errado <risos> <risos> Simples assim
1: Quem é Todd, né?
0: É xaropim. Ah, é, elas são vacas, mano, a gente tá falando aqui, ó É de rato E o rato, em qualquer circunstância, é mais foda que as vacas
2: o ratinho é um
0: rato. Vixe difícil hein. Eu acho que eu
2: entrei em filosofia sem querer.
0: Ele é um rato. Eu acho que ele é um. Ele é um rato.
1: Ele é um rato. Ele é um rato. Ele é um
0: ra... Pequenininho, mas é um rato. <risos> Agora então temos os nossos seis ratos aí, mas um você desclassificou. Desclassifiquei. Ninguém conhece. Mas mesmo o assim não deixa. Chamava mesmo? Marcel Toing. tá desclassificado, mas enfim vídeo brinquedo, tamo aí, adoro vocês tá
2: (risos) patrocina a gente e faz um programa de uma É, faz uma animação fodida, vocês sabem fazer
0: (risos) aí temos então, Jerry Ligeirinho Emil, Master Splinter e Charopinho
3: puta, ó vou ter que colocar o rato francês em último mas ele é o um rato comunista, ele ganha ponto. Ok, então... Não,
0: não sei agora mais. Ele é o um rato comunista, cara. Ah, eu acho que ele fica em último, mano. Ou o Jerry, eu não gosto tanto do Jerry, já falei. Eu torcer pelo Tom, queria que o Tom pegasse e esbugalhasse aquele rato. <risos> cara,
2: eu, eu acho que o Jerry fica em último.
0: Eu também acho, até porque o
3: Jerry, assim, o ponto que a gente usou pra defender foi a família dele, né? Ele precisa da família. <risos> é
0: e vocês deram ele argumentos precisa. tão
1: bons que eu concordo que o Jerry pode ficar em último.
0: Então acho que foi uma decisão aí, o que você acha, Mais Scratch? do que
1: o rato comunista. Eu, eu
4: concordo, concordo.
0: Então tá, em quinto lugar, temos Jerry. Em quarto lugar, vamos colocar o, o francês? O francês, eu acho que o francês. Mas ele é um
1: rato comunista. Então, ele é
0: comunista, mas ele é francês. Ah, mas ele só é muito gostoso, mano.
1: Ele assalta mas... um restaurante de luxo pra alimentar toda a família dele.
0: E o Ligeirinho? Eu, mas eu acho que Ligeirinho é top 3,
2: hein? É, Ligeirinho ele não é tem top como. 3. É top 3. Ligeirinho é top 3. Acho que... Ele come um ralapinho sai correndo, mano, Eu foda. acho que a gente oh, pode pôr o xaropinho aí, hein? Ô, oh, louco, não, não, o xaropinho, o xaropinho, é o
1: xaropinho, é o xaropinho. também que que é. Que é
3: isso, não? Cara, o xaropinho... É. Ah, não. Ah, mas aí... Nenhum eu, desses aí tem... Eu
0: o xaropinho, último. Ninguém tem Nescau. E rato que vocês falaram aí tem um Nescau deles? Qual que, qual que tá todo dia aí na TV do Brasileiro? Não, não tá mais. Tá sempre.
1: No coração. Hoje tem ah, YouTube,
0: tá? todo mundo pesquisa lá e vai lá no YouTube Xaropinho.
1: Ninguém, velho. Ai, que o saudade do, do Charopinho. <risos> Cara, eu
0: acho que o Xaropinho. Ah, pode eu não concordo em com em isso, quarto. mano. O Xaropinho, pra mim, é no mínimo top 2, pô. Mas o Xaropinho. Charopinho, ele tem um cacete, Mas o,
2: parceiro. O Charopinho arrumava tanta briga. Exatamente, pô. Ele que criava as brigas no ele programa. Ele é
0: boneco, mano. Dizer, que que você quer algo mais legal <risos> que boneco? Ele é boneco. Ele é
2: tipo aqueles policial que chega com um um tijolo e coloca no mesmo manifestante e fala, ó oh, o manifestante com arma. Esse é o xaropinho. Putz. Mas aí a gente tá falando que você é foda, aí complicou. Como chama o boneco do Gil da Esfirra
0: lá? <risos>
2: <risos> boneco de quem?
0: <risos> do Gil da Esfirra? Que bate no Gil da Esfirra? Galerito. Galerito, é. Tipo, galerito, mano. Ele dá um pau no Gil da Esfirra e todo
4: mundo gosta por quê? Porque ele é boneco.
3: Então tá bom. E aí, aí, quem que vai ficar nessa quarta posição? Ah, eu, eu
1: botaria o Enem. Ele o xaropinho ainda.
4: É absurdo. Xaropinho, xaropinho. Eu colocaria o Xaropinho último, mano. Eu não gosto dele. Caramba, véio. Mas, vamos ficar com o Jerry em último, tá suave. Tá, então Ó, a gente que fica. Quarto vai ter que ser o quarto vai
2: ter que ser o Xaropinho. Ou né? o
3: Messi Splinter.
1: Mas o Messi Splinter é.
2: Não, pra ele mim, é o... ele tem não, qualidades
3: pra mim, únicas. Pra mim,
0: o Xaropinho bate assim no Messi Splinter com o cacetete dele. Dá um pau assim, <risos> o Messi Splinter não vai nem tá entendendo o que tá acontecendo, parceiro. Porque ele é boneco. E ainda depois ele vai lá, vai fazer um Todd. Tomar um leitinho, assim, com coisa do xaropinho. Fazer um teste de DNA lá no programa ao vivo, na SBT.
2: Eu tenho um argumento contra o Mestre Splinter. Qual? Ele pode ser treinado o quão bem, pode ser com quão admirado ele for pelos filhos tartaruga dele. Porém, os filhos tartaruga ainda vão tomar o Nescau do xaropinho. É verdade, é né? É
1: verdade.
2: Sabe o que é isso? Vitória cultural.
1: <risos> é, olha cara,
3: Concordo, agora eu concordo. Vitória cultural.
1: (risos) Então o Mestre Splinter. Mestre
3: Splinter, infelizmente, vai ter que ir pra quarta posição. Não, eu acho que
0: ainda vai o Emily. Mas Mas não não por por ele ser francês. Não, não por ele ser francês, só porque eu não gosto dele mesmo. Fechou então. Ó, depois de muito tempo de discussão, estamos aqui. Horas e
1: horas e horas. Nossa.
0: Não conseguimos chegar à conclusão de qual rato deve ficar. Nem... Ó, a gente chegou só em quinto lugar. A gente Só o quinto lugar a gente conseguiu decidir qual que ia ser. Então, nós vamos fazer uma votação entre a gente. E o resultado dessa votação vai sair no Instagram. Então, você, cara ouvinte, entre lá no nosso Instagram, procura o Roselzinho lá, vai ter a capa do episódio, o número, sei lá. E você passa pro lado que vai ter as respostas lá. E você também pode jogar um candidato, comente qual que seria o seu candidato de ratos foda, se vocês concordam com o nosso top, se vocês não concordam, e qual a sua indicação pro top ratos foda. Perfeito, né, Douglas? Perfeito. Perfeito. Então ainda vamos discutir muito e chegar a uma conclusão de qual vai ser o top 5 ratos foda famosos do Maçonharia Podcast, edição 2020. (risos)
2: <risos> Parte um. Season alguma
0: Então é isso aí, por esse episódio Do Maçonharia Vai lá na nossa página do Instagram Que é arroba Vê o resultado de, Do top 5 ratos mais famosos Pra ver quem ficou em Quinto, quarto, terceiro, segundo E primeiro lugar Mestre Sprinter, primeiro lugar Será, Douglas? <risos> Eu tô Será? falando que o Xaropinho vai vir forte, hein? Eu acho que o Xaropinho vem forte pelo
4: beirinho,
0: <risos> pai. O Xaropinho vai vir forte, você não tá ligado. E é isso aí. Cratch, muito obrigado por ter Oi. vindo aqui no podcast. Muito Parce. obrigado pela sua participação. Foi pelo show seu de bola. É, ah, e apareça mais vezes. Isso aí. Venha para mais top 5 do Maçonharia. <risos> A gente ter uma discussão engajada é. muito obrigado aqui. Pelo convite. Show de bola, então. Muito obrigado a todos vocês também. Lucas. Muito, muito de nada.
1: Olha, primeiro, gente, tem o quantos tá episódios junto, né? já episódios. Que é o primeiro que ele agradece a nossa presença. Meu
0: Deus,
2: meu Deus, a, gente vai... ah, a gente vai criando modos, né? O <risos> cara tomou um tapa na bunda da mãe, mano. <risos> e. Você quer que eu fale, Luiz? Eu acho que consigo falar. Pode falar. Então, ouvinte, estamos encerrando mais uma sonharia, o podcast do seu coração e do seu cinzeiro. <risos> então, fica, fica aqui com mais uns recadinhos, nos escute na, na Mutante Rádio nas terças-feiras, às 21 horas. 21 horas? 21 horas. 21 horas. Escutem o Intervenção Urbana, podcast maravilhoso, editado pelo queridíssimo Luiz. Eu... Muito bom. A
0: segunda-feira, sete horas da noite, lá com o Fábio Chiraga, tocando muita música, show
2: de bola, entrevistando uma galera show. Belíssimo podcast. E pra finalizar, você tá se sentindo culto, quer estudar mais? Você vai lá, Ágora Mitológica. Aí você vai saber o que, que é mito, vai saber que eu tô falando de filme e não de Grécia Antiga. Você hum. vai sair, ser humano iluminado de lá. Isso aí. Escute o podcast, Ágora Mitológica, do Luiz e da Letícia. Tá sendo um programa fantástico.
1: então é
0: Storytelling, show de bola. De finíssima categoria, eu diria, né? Você não concorda, Letícia? Finíssimo. Passando aí pelo pente fino da nossa mestranda, a língua... É bom. É bom <risos> pelo pente finíssimo da edição do nosso querido host. Isso aí. Então escutem a Agora Mitológica, que é show de bola
2: também. Então, grande abraço, ouvinte. Tchau, tchau, Aô, Até.